0: Sejam mais uma vez bem-vindos a um podcast aqui do Espartano de Alvalade, desta feita com, com o Sherba, conhecido nomeadamente conhecido pelo seu projeto de Asca do Sherba, fundado em 2013, cujo propósito era promover o, tupa, o debate e a participação dos adeptos na luta por um futebol transparente. Também um, foi a cara do Movimento Basta contra as sucessivas más arbitragens que afetavam o Sporting, Uh, e aqui, como moderador, temos o Pedro Eduardo novamente. Um... Olá, boa tarde, tudo bem? Olá, boa tarde, também. Olá, boa, tarde. Uh, boa tarde. Portanto, se calhar começar por perguntar aqui ao Xerba, um, porque se calhar a passagem do Cassivo do Paulinho para a tasca do Xerba... Veste lá antes... <risos>
1: Olha, boa tarde, uma vez mais e e obrigado obrigado pelo pelo convite. A passagem do CACIF para para a Tasca. O CACIF era era um projeto que que nem nem fui eu que o comecei, fui convidado para para integrar um um projeto em que estavam estavam inicialmente a alvoer mais seis pessoas, mas com o tempo... Epá, e por imperativos tanto pessoais como, como laborais, foram, foram, foram deixando de poder contribuir regularmente e, o, e a própria forma como o, projeto, como o projeto cresceu fez com que uh, passasse de uma, no fundo de uma brincadeira entre amigos para chegar a meia dúzia de pessoas para algo que de repente já chegava a, a umas largas centenas. E, e a partir de, de determinada altura existiam algumas, uh, alguns caminhos, algumas decisões que eu pretendia tomar e com as quais uh, nem todos, nem todos uh, estavam, estavam de acordo. E então a, a opção caiu por, por, por mudar mudar o nome e, e
0: dar continuidade no fundo. Uh, e quanto a este projeto, sempre tiveste algumas ambições, ou foi sempre algo? sempre que o teu objetivo foi sempre trazer aqui uma, uma verdade, uma, uma coisa que não existia dentro dos nossos do, do, nosso, do, do esportingista? Ou tens assim algum objetivo futuro? É no fundo um hobby para ti também, não é?
1: Quer dizer, é assim, (risos) um hobby já não é bem bem só um hobby, é uma responsabilidade. Começou efetivamente como como um hobby, mas lá está. Depois o crescimento que o o projeto teve e e, e a visibilidade e e no fundo o espaço que começou a, a ocupar na opinião, não só na opinião, a nível do universo Sportingista. Mas, na opinião pública mesmo, hum, traz, obviamente, uma responsabilidade responsabilidade acrescida. Hum, O objetivo, assim, acho que essa pergunta, porque neste momento já deve haver muita gente a bater palmas de género, ah, sim, ele quer isto, ele quer aquilo. Hum, Olha, para ser sincero, o objetivo que existe hoje, felizmente, é o mesmo que existia há há, há mais de 10 anos, que é, independentemente de de, de existirem mais ou menos pessoas a a gostar, continuar a dar a a, a opinião com base naquilo que eu efetivamente penso. Sim. e esse, sinceramente, é o, é o meu maior objetivo. Quando, pá, se eu tivesse que, que alterar uh, essa forma de estar, tinha, já tinha terminado o projeto. Portanto, essa, essa acima de tudo é, e, alguém, é... e
2: alguém tentou, e alguém ao longo deste caminho todo, alguém te tentou, digamos, deturpar, desviar do, da tua maneira de pensar? Uh,
1: da maneira de pensar, não. Uh, mas, se calhar... Uh, Lá está, voltando àquilo que eu estava a dizer, quando ocupas um determinado espaço mediático é, é normal que, que se possa tentar de alguma forma passar, uh, utilizar o canal para passar algumas mensagens. Uh, mas lá está, a forma como essas mensagens podem ou não ser passadas ou se estão ou não são passadas vai sempre depender de eu concordar com aquilo que estou a escrever uh, ou não.
2: Uhum. E, e diz uma coisa, mas pronto, para tu te juntares ao Cacifo do Paulinho e depois fundares a Tasca do Xerba, um, foi um dia que acordaste? Um dia acordaste e tipo, pá, vou fazer um blog. Como Não, porque é que
1: o é Cacifo convidaram, no caso do Cacifo convidaram, uh, e eu achei, achei interessante a ideia, lá está, uh, pá, estávamos a falar de... De uh, quatro, quatro amigos, uh, e por, todos nós com gosto pela escrita, e, e, e perguntaram se, se eu queria integrar um projeto em que não existiam dias fixos para escrever, não existiam uh, sequer imperativos de, de, de ideologia, uh, portanto a ideia era cada um de nós escrever quando quisesse e sobre o que quisesse, que tivesse a ver com
0: o universo de Sporting.
1: Hum, portanto, e eu aceitei, obviamente, não, nem, nem tive que pensar muitas vezes. Aceitei. Uh, depois a passagem para a tasca
2: foi, efetivamente, porque... Mas a tasca é um projeto é... teu? A tasca já, a tasca é, sim. E a, e a tasca do Sherba, ou, ou sofreu também alterações no nome? Agora é a atual e é a tasca do Sherba, mas creio que houve alterações no nome, não foi? Não, o não,
1: não meio... <risos> Sim, pelo meio, na altura do, da passagem do Cacif para na passagem do para a tasca, houve, houve ali uma fase em que, em que foi comando o C, porque na altura apá, a ideia a ideia era não perder uh, também, um, um, no fundo, um, um símbolo que tinha sido criado e que já tinha o C, e, e, e na altura um, acabou por ficar, mas isso foi uma fase transitória que, sinceramente, Claro, vale o que vale. Foi uma fase transitória e depois o nome acaba por nascer da forma forma mais democrática possível, que foi através de de votação das pessoas que que diariamente acompanham acompanham o blog. Houve uma uma, uma pré-sugestão de nomes, talvez foram cinco cinco ou seis nomes a, a uma final, e depois o, o nome do projeto, ou o nome com o qual o projeto iria continuar, foi, foi escolhido foi escolhido por votação de todas as Ou todos. seja,
2: é, é tudo democraticamente escolhido, é isso? Lá na Tasca do Xerba é, é, não há não há, digamos, ditaduras, é isso?
1: é até ter, Existe um, um, um determinado ponto, mas, mas e, e, existem, existem algumas exceções
2: infelizmente... Diz-me uma uma coisa, é engraçado porque às vezes lendo os os vários tweets da tasca do Sherba, aquilo às vezes é muito agressivo mesmo, não é? Não, mas é tudo feito com
1: carinho.
2: É, um (risos) bocadinho. Mesmo quando mandam para não sei quê e quando aquelas para as outras bandas e mais valia qualquer coisa, etc, não é? É tudo
0: com carinho. Achas que foi um ataque terrorista de botes? Um ataque, um ataque terrorista de desculpa de botes da LPM e afins e
1: ah, pá, é assim uh,
0: hoje em, e não é não é de hoje uh,
1: eu, eu diria que se calhar a partir do momento em que em que em que as redes sociais começaram a ganhar algum peso e em que os próprios clubes passaram a entregar a, a, a comunicação uh, a agências de comunicação um, existem muitos perfis falsos uh, espalhados pela internet. Existem muitos supostos, supostos opinion makers, que, no, epá, que se calhar até são opinion makers de, dos amigos dele e daqueles a quem eles pagam, um, que têm efetivamente esse, esse trabalho de, 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 de medir tudo aquilo que vá, que vá em sentido contrário ao que eles defendem ou, ou à propaganda
2: que querem, que querem passar. Oh, já agora, deixa-me, deixa-me colocar uma, uma questão. Uh, tu falaste aí, a tua formação base é de comunicação, é isso? Sim, com na área de sim. Ok. Um, e tu falaste aí que o Sporting entrega a comunicação em, a agências de comunicação. Tu concordas com isso? Não, de todo. De Porquê? Todo. Acho que é um erro.
1: Acho que é um erro. Uh, além do... Além das quantias uh, estúpidas de dinheiro que se gastam uh, para, para, para pagar esse trabalho, uh, eu acho que, que a ligação, a ligação depois que existe direta, e por muito que tu tentes colocar, colocar eu conheço alguns casos de pessoas que, que são efetivamente suportinguistas de corpo e alma, mas é muito complicado quando, quando tu não estás a, a viver o dia a dia dentro dentro da própria empresa e não tens uh, eu aqui digo empresa porque efetivamente neste momento o Clube é uma empresa mas uh, se tu não, não tens aquela ligação diária e uma presença próxima, por muito que tu tens, eu acho que o efeito o efeito é é Nunca, nunca é o mesmo de teres uma equipa...
2: Então, a a é, sugestão que tu davas era o, o suporte em ter o seu próprio gabinete de comunicação, é isso? Porque esta troca de baldebrocas de, de, de várias agências de comunicação acaba por ser muito dispendioso nesse sentido, não é?
1: é sim, além de, é, é dispendioso. É, eu, efetivamente... E
2: sem, trabalho, sem trabalho concreto?
1: É assim, eu neste momento nem faço ideia quem é a agência de comunicação do suporte, começa por aí. Uh, que já 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 existem tantos nomes ainda para mais agora supostamente existe um gabinete de, de crise uh, ah. de, de, Cris. de... <risos> de crise de uh, crise é um gabinete de qualquer coisa de, supostamente cinco ou seis pessoas que têm uh, a capacidade de, de, de pensar e de gerir toda a comunicação do, do clube
2: uh,
1: e digamos que <risos> agora que...
2: falar Tu a falares disso, tu tens informação privilegiada dentro do clube?
1: Não, não não, não, <risos> não, não É pá, se calhar neste momento ainda bem que não tenho, porque eu já, já, já fico deprimido o suficiente com aquilo que é passado através do recorde neste momento.
0: Portanto... Sim, que é o meio de comunicação oficial, não é agora? Se calhar é o recorde assim, mesmo. É
1: pá, é assim,
0: é, atenção, eu, eu até diria que
1: em termos de comunicação essa, essa é a grande vitória da atual direção do Sporting, que conseguiu, uh, além de ter, de ter um, um grupo de comunicação eleito para, para passar a mensagem, uh, tem outros grupos de comunicação, pelo menos uh, acalmantes, já que estamos a falar de um doutor, os outros estão todos calmantes
0: portanto... Mas eles não defendem o Sporting propriamente, é mais a direção do Sporting. Aliás, eu via muita festa no recorde por causa da de decisão da FIFA, das rescisões. É, ainda bem que os negociámos. E depois, olha, não foi bem assim. Sim, não, não defendem, não
1: atacam. Uh, lá está, estão acalmados. É, uh, uma comunicação social que normalmente é altamente agressiva uh, para, para tudo que envolve o Sporting. Uh, hoje em dia uh, são raras as notícias que nós vemos do Sporting que, que, que servem para nós termos uma ideia de que existe algum problema dentro do clube.
2: Quando e, Oxérbio, eu, 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 não estás contente com a situação atual, correto? Não, claro que não. Mas há, mas há uns anos atrás também não estavas? Não, também não. Pronto, e, e isto leva-nos a uh, o que é que te levou… Uh, a organizares aquele movimento basta. O, o, atualmente é o Chega, mas agora n- na altura é o Basta. <risos> Por isso temos aqui, temos aqui se calhar uma, uma relação que copiaram, lá está, copiam todas as boas ideias do, que vêm do Sporting. Mas pronto, no teu caso é, foi o basta. O, o que, é que te, lá está, mais uma vez? Estavas a, a dormir e de repente acordaste e ops, vou criar aqui um movimento que basta.
1: Não, não, eu não atenção, eu não, eu não fui, eu fui porta-voz no movimento uh, e aprendi uma coisa que é nunca mais ir de laser a uma primeira reunião com pessoas que eu não conheço, uh, porque o facto, o facto de ter ido de laser contribuiu para eu ter escrito a porta-voz, uh, portanto, mas não, uh, o que aconteceu foi perguntaram-me se eu poderia estar presente numa, numa reunião que iria juntar adeptos de vários quadrantes, uh, Pá, sejam colagos, não colagos, estava muita gente presente, não, não tenho bem a ideia, mas à vontade de para cima de, de 150 pessoas estavam presentes. Uh, adeptos comuns e, e efetivamente partiu-se, partiu-se para, para, para uma ideia de que era necessário fazer algo. Uh, na altura o Sporting estava com... estava... estava não é nada de novo, mas estávamos a atravessar uma fase em que os erros de arbitragem aconteciam, se calhar, não de semana sim, semana não, mas todas as semanas. E, 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 e o movimento de basta nasceu, nasceu um bocadinho dessa... dessa preocupação e da necessidade de dizer, efetivamente, que, que já gostava de, de, de nos sentirmos prejudicados. E daí o movimento até acabou por ser um bocadinho mais transversal e tocar um bocado em... em Noutros problemas que, que afetavam não só o Sporting, mas que nós depois, semanalmente, íamos vendo que aconteciam com, com, com outros clubes, normalmente não aqueles dois, dois clubes que costumam ser beneficiados. Costumam ser os, é, os
2: crónicos de Vitoriados. Não
1: percebi, desculpa.
2: Os crónicos de vitórias, de vitoriosos. Sim, sim. sim.
1: Um, e foi um bocadinho essa gente depois acabou por ser por ser porta voz do porta voz do movimento um, curiosamente nessa altura o Sporting esteve algum tempo sem ser sem ser prejudicado um, não sei se, se foi coincidência ou não um, mas o facto de se ter feito de se ter feito algum barulho um, fez com que naquele período o Sporting não tivesse sido... Não Mas tivesse esse, movimento a...
2: originou, esse movimento originou depois outra situação, não foi?
1: Uh, qual outra situação?
2: Não, não estavam também satisfeitos com a direção atual e isso tudo?
1: Não, aí não tinha nada a ver.
2: Aí não tinha a ver. Ah, tu não foste desses? Esse movimento contra as direções? Não, não,
1: não. esse movi- o movimento baixa não teve nada... Não tinha, não, ou seja, não era um movimento virado para dentro.
2: Ok, porque o problema do Sporting é esse, não é? Que há vários movimentos e várias, e várias situações que, que acabam por, por lá está, estar sempre em guerrilhas internas. O que é que tu dizes acerca disso? Destas, desta guerrilha constante.
0: Passa guerrilhas temos um médico. Sim curamos os feridos.
2: Sim, nós temos um médico, por isso, nesse aspecto, temos salvaguardados.
0: <risos>
1: é assim... Um... Não sei quanto tempo é que tu queres recuar,
2: mas eu lembro-me… Olha, vai já, vai já a, a
1: 2018.
2: A <risos> 2018… Eu acho porque, foi... houve, uma, houve uma mudança aí da, de, de maneira de pensar da própria tasca, não era? Então, porquê? Não sei, estou a perguntar, em 2018… Não houve, não houve, assim, uma maneira, uma alteração da de, de maneira de pensar, na, na forma de agir e isso tudo, até mesmo contra, sei lá, um estado de guerrilha?
1: Não, é pá, olha, sinceramente, eu acho que, que, que a tasca continuou a fazer aquilo que tem feito até agora, que é, uh, é dar opinião em relação àquilo que se estava a passar. É... Uh, Agora, se essa, se, se, essa, se essa opinião mudou, uh, fruto também do que se estava a passar, uh, foi, como eu, foi como eu disse no início da conversa, uh, não, não,
2: não faço tensões… Não faço, tenções, não faço que eram a, favor, eram a favor ou contra a destituição?
1: Não, eu, uh, eu era contra a destituição, aliás, tenho pelo menos um posto um post escrito cont, uh, relativamente a isso e outro post escrito relativamente à, à, à expulsão uh, era contra ambas e,
2: e porquê porque achavas que o, o Bruno desde que pronto se estava bem se estava mal se estava a cumprir uh, Não,
1: achava que o clube vir a, a eleições é esse o caminho que eu acreditava
2: que, que devia ter existido com todos os candidatos
1: com todos os candidatos
0: sim, sim era esse eu sei, o caminho clube... Do cadáver voting. <risos> Tens noção deste novo sistema? Pá, é Mas assim, como funciona isto assim. Então vamos recolher os sócios, né? Temos aqui o, a antiguidade dos sócios, uh, e depois um, um sócio, <risos> Henrique Monteiro, portanto vai buscar um morto e diz: Olha, agora tenho 19. Uh, portanto, o meu nome hoje é José Henrique Fonseca. Uh, pá, um cadáver voting. É um, é um novo sistema, não é? Também. Como é que achas que isso iria influenciar umas eventuais eleições livres? Iamos ah, ter é. mais cadáveres ou menos cadáveres?
1: Nós há, há, uma, há uma semana o FUTRE o deu uma entrevista onde falou precisamente sobre, sobre, votos a, sobre mortes a votarem e estamos a falar de 2011, portanto já lá vão nove anos. É.
0: É. São pessoas é. que nunca falaram do Sporting e, pá, e do nada saem das catacumbas, não é? É normal, não é? Os novos estatutos que aprovaram agora do cadáver voting, por isso. É. Mas diz-me... diz-me. Eu, eu,
1: eu, vou assim, eu, eu acho que nesta altura, um,
0: e não sei se vocês sentem eu mesmo,
1: mas nós estamos numa fase um, que é uma fase que, que resulta efetivamente do que aconteceu em 2018, um, mas nós neste momento, eu tenho ideia que seja qual for o sistema de voto que, que, que se coloque, Uhum. Será sempre colocado em causa qualquer coisa. Se tu uhum. falas em voto presencial, é colocado em causa, se tu vota, falas em voto à distância, é colocado em causa. Uh, I vote, seja com a presença de notários, seja nos núcleos. Seja... Uh, a, ideia, a ideia que está instituída neste momento é que, é que, é que não, não temos direito a eleições credíveis um, e é muito é muito complicado um, é muito complicado neste momento tu, tu, tu acabares com esse pelo menos os tempos mais próximos tu acabares com esse clima de suspeição acho
0: que é muito é muito isto difícil é, isto também é, temos o clube que os rivais sempre quiseram né apesar de ali os nossos amigos benfiquistas sempre a dizerem que nós agora é que estamos bem é para ele. Claro. E diz-me uma coisa, contra, o, contra o, portanto, Falavas das agências de comunicação. Uhum. É, não tem a ver também um código ético nessa situação, portanto, tudo bem que é importante defender a sua entidade patronal. Mas, por exemplo, vamos aqui pegar no caso, vamos imaginar que é um bocado a realidade de Sporting é vamos imaginar a realidade de Benfica, em que os gajos vêm o bar, barco arder e inventam todas e qualquer umas desculpas para manipular as pessoas mesmo que para nós pareçam ridículas há pessoas que acreditam portanto não há aqui um abuso de poder e uma uma quebra do do código de conduta e quando digo Benfica digo recorde por exemplo, que o senhor Bernardo Ribeiro há de saber que que não anda a cumprir esse mesmo código eu gostava de saber porque é que isso por exemplo não tem implicações e porque é que não não seria mais importante comunicar pela verdade mas no intuito de diminuir estragos Hum, mas dizer a verdade não é? P- pode-se tentar diminuir estragos mas dizendo sempre a verdade e não mentindo não achas é, que que está muito em falta hoje em dia?
1: Eu, é assim eu pela minha formação eu pela minha formação eu continuo a acreditar que a base do, do, do jornalismo em si precisamente em na verdade dos fatos agora tu e e, e, e tu, quando estás a fazer a pergunta que me colocaste aí, hum, eu acho que tens a resposta implícita na, na, na tua pergunta, que é, tu, ao longo da tua pergunta, misturaste agências de comunicação com jornalismo. E o problema está precisamente aí. Uh, é que, neste momento, já não, o, a maioria dos órgãos de comunicação uh, são geridos como uma agência de comunicação. Têm vista unicamente lucros um, e tu tens. Por isso é que tu tens o, quase, quase todos os nossos jornais a, a terem aquelas uh, páginas click, clickbait com a mulher do não sei quem uh, tirou fotografias menu à janela. Pronto, a verdade é que isso vale não sei quantos cliques, a verdade é que esses cliques valem dinheiro.
0: Um, Eu As agências de comunicação são sempre, teriam de ser distintas, no fundo hoje o e a agência pode ter a sua parcialidade, não é?
1: Claro, o problema é que que uma lava a outra e as duas lavam a cara. E neste momento, quem fala, aponta o clube para para a comunicação social, além, obviamente, do responsável que existe a comunicação dentro de um clube,
2: depois são são
1: essas
2: tais agências e e, e depois... O problema é quando essas agências, como é que essas agências entram no clube, não é? Porque isso praticamente, essas agências entram porque vêm a reboque de um candidato. Correto? Pronto. pronto. Isso é o problema que tu tens a nível
1: da comunicação e a nível do próprio projeto do
2: clube. Mas se se tu tiveres uma agência, uma empresa funcionários a trabalhar um departamento da comunicação tu não precisas de agência nenhuma. Certo, não fazia um bocadinho.
1: Sim, não deverias precisar, tal como se tivesse um projeto uh, verdadeiro para, para um clube, uh, tu tinhas um projeto que, independentemente de uma direção, uh, estar durante quatro anos e, numas eleições seguintes, poder ser escolhido uh, outro, outro candidato, uh, existia um projeto sólido que era possível de, de ter continuidade por parte de quem viesse. Isso é, isso, isso, portanto, isso acontece com a comunicação, acontece com o, com o futebol, acontece com as modalidades, acontece com, com tudo. Quem entra ali era... é tudo. Pronto, é um e isso é um erro, isso
0: é um erro tremendo, porque… Não há o reconhecer que os outros fizeram bem, mas isso também não é só no futebol.
1: Não, e não só, às vezes mandas embora profissionais que mandas embora profissionais que efetivamente têm, têm valor. Só que uhum. só por de, de, de terem estado com uma direção anterior são, são mandados embora. Uh, e, e depois é. acabam por Sim. isso fazer brilharedes para, para outros clubes. <risos> ah, o problema, o não problema entendem
0: está... que estas estratégias também prejudicam o clube. Que era, assim, à memória, a questão do TAD, em que o próprio Frederico Varandas estava ali com uma ânsia em, em tramar o, o anterior presidente, só para que pronto... Assim, ele não, não percebe que com isto está a prejudicar o clube. Se alguém quer, genuinamente não, o melhor do clube... Ele percebe. Uh, mas ele percebe, porque eu devido eu devido aqui mesmo que ele seja Sportingista, eu devido que o Varandas seja Sportingista uh, mas a questão é uh, ele, se quisesse mesmo o melhor para o Sporting que nunca quis ou seja, ele deve festejar os gols do Benfica aliás até há umas fotos, no, quando devemos 0 ao Benfica ele todas ia toda moedinho um, aqui fugindo um bocado ao tópico, desculpem-me um, entretanto esqueci-me o que é que estava a falar, é o que dá uma pessoa a expressar estamos a falar daqui falas
2: no teu presidente e pronto e ah ok o
0: não, não. não, é questão de reconhecer o trabalho anterior porque mesmo a nível político parece que há pá mesmo a pior pessoa de sempre faz algo bem, que, que tem de ser aproveitada e, 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 e se fôssemos um bocado nessa política, sei lá, vamos imaginar, no, agora o Rui Rio virava-se para António Costa, olha, tudo o que tu fizeste é uma porcaria, agora vou ser eu eleito, e, hipoteticamente, não estou aqui também a defender é de política políticos, é só dar exemplos, e mudava tudo, portanto, tínhamos uma coisa, estava a funcionar bem, deixava de funcionar bem, mas outra que funcionava mal passava, passava a funcionar bem, andamos sempre nisto. Mas esse é o problema atual do
2: nosso Sporting, eu até já me estou a antecipar ao ao, ao que o o Xerba vai dizer, não é? Isto é o atual atual Sporting, o Sporting é sempre assim, ok, não foi… Fica bem, não fica bem eu apresentar um projeto, não fica bem eu eu apresentar ideias novas, não. Vou é destruir todos os outros, tudo o que passou para trás, que eu assim tenho desculpa se alguma coisa me corre mal, e isso é que é o errado. Desculpa lá, Xerba, antecipei-me agora à tua resposta, mas queria ouvir a tua opinião também em relação a isso.
1: eu eu concordo, nunca nunca tudo está bem feito, nem nunca tudo está mal feito, E, e obviamente, tu tens que conseguir perceber o que é que podes aproveitar do do que foi feito
0: por uma direção anterior
1: e aquilo que tu podes melhorar. Neste caso, nós estamos, efetivamente, numa base de de comunicação que que assenta precisamente em tentar denegrir e e, e queimar tudo, tudo o que foi feito tudo o que foi feito anteriormente, o que é ainda mais grave quando quando toda a campanha
0: da atual direcção assentou assentou numa premissa que
1: era era unir o Sporting. E isso é tudo o que que esta direcção a nível de comunicação comunicação não não tem feito. Portanto, e isso até mesmo não concordando, isso até poderia ter sido uma uma estratégia inicial mas ao fim deste tempo todo não faz qualquer sentido, em em toda e qualquer aparição pública e em toda e qualquer oportunidade de efetivamente promover essa essa união, ou pelo menos essa vontade de unir as pessoas, não existe existe um momento em que que tu ouças um discurso e e que não venha uma alfinetada à direção anterior.
0: Mas chega a um ponto também que qualquer coisa que, que agora o Varanas consiga fazer já se vem gabar como se fosse uma coisa de outro mundo, que é, por exemplo, o gajo chega ali, a casa de banho, vê que não muda um papel higiênico há três semanas, e o gajo vem dizer, hoje, 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 né, com as pausas do gajo, eu renovei o papel higiênico que não era renovado desde o mês passado. Portanto, também há aqui esta... esta esta gabarlice por não fazer nada demais. ou Então, olha, hoje, hoje eu assinei uma reestruturação financeira. Epá, isso não é. O gajo não tem noção que se calhar isso é o mínimo que uma pessoa tem de fazer naquele cargo. Epá, não sei, se eu estiver a trabalhar no supermercado e estar a passar contas, epá, não vou gabar disso, é o meu trabalho, não é? Eu... Estás a fazer aqui a.
1: Entender. Lá está. Eu não posso, não posso colocar-me no lugar dele, nem posso colocar-me no lugar das de, de pessoas que supostamente o aconselham uh, a nível de, de, de forma de estar e a nível da promoção, neste caso, a promoção da própria imagem dele. Uh, não faço ideia qual é a estratégia, uh, parece-me efetivamente ser uma estratégia no mínimo estranha, mas, mas pode advir do, do facto de, de, de ele sentir que que está de todo longe de, de, de passar uma imagem capaz de, é pá, de, convencer quem, de convencer quem quer que seja, é tudo muito plástico, agora lá está, é um bocado errado, tu tentares à força moldares, moldares, moldares uma imagem de alguém que... É, é, quase como, olha, é quase como se tu estivesse a criar uma, uma peça em barro, só que depois, cada vez que essa peça em barro é posta à prova num, num direto ou em qualquer coisa do género, aquilo começa a estalar por todo lado. E, e depois tu vais tentar uh, novamente colar, colar os cacos com, com, com notícias bonitas e com, e com tentativas de, de, de criar uma imagem... de para Arrancar de... é a ao cabeça
0: presidente, aos presidentes rivais também, Desculpa. Arrancar a cabeça aos presidentes rivais? Não, de, de outros clubes. Talvez <risos> ele pensa que são camarões, faz não é? Está para nós ver camarões. <risos> a faz faz. Eu arranco da cabeça. Faz Olha.
1: Faz, faz. Eu acho que isto é daquelas expressões que eu acho que não, é uma, não foi uma expressão que, ao contrário do que se possa dizer, não, é uma, não parece ser uma, uma expressão um, que lhe saiu, como se costuma dizer. Parece-me que é, que é, que é um é colocada, é uma frase colocada uh, para, dar, para dar aquele outro lá, o ar assim um bocado mais, mais rebelde ou de alguém que tem uma postura um bocado seráfica, mas que, mas que afinal tem litras e litras de sangue quente uh, é, é a correr-lhe nas veias. de está, é a tentativa de criar uma imagem de uma pessoa que neste momento eu acho que ninguém pode... Ninguém consegue, juntando os vários bocadinhos e as várias imagens que querem passar da mesma pessoa, tu às tantas chegas e não consegues entender, ao fim e ao cabo, que que, que raio de pessoa é aquela que que está ali. Portanto, eu acabo,
0: do meu ponto de vista, acaba por ser mais
1: nocivo essa essa tentativa de criar um um varandas fixe do que que, que, que se deixassem as coisas acontecer se calhar por elas próprias. Mas lá está são
0: estratégias. São também Isso na comunicação. Eu não percebo como, é por exemplo, as pessoas têm tanta memória curta, por exemplo. Uh, e com isto eu estou a dizer nada, estou simplesmente a dizer. Já ninguém se lembra do Godinho Lopes. Quem é que é o Godinho Lopes? Quem é que ainda se lembra do estado calamitoso em que ele deixou o clube? Já ninguém se lembra. Eu acho que é assim. Já tinha dito no anterior podcast aqui com o Rui. pá eu se calhar vim de uma realidade alternativa uh, e cheguei a esta em que o Sporting em 2013 pá, era um Manchester City ou um Barcelona que ganhava a Champions todos os anos epá, por, eu não entendo às vezes oscila, portanto, na altura uh, ficávamos em terceiro ou ficávamos, ou ficávamos em segundo, era tudo a cair em cima pá, hoje ficamos em quarto e, epá, olha é assim, pá, ficámos em quarto mas, olha, ao menos, temos menos cartões amarelos que o Benfica por isso ficámos à frente na Liga Fair Play pá, isso. Eu não sei se é o seu objetivo agora, é sermos campeões do fair play. Epá, eu, não entendo, eu não entendo a mentalidade dos do sportingistas no seu todo. Pá, uh,
2: provavelmente é, é ficar à frente em alguma coisa, não é? Pronto. Pelo menos já émos... Deve, deve ser na tempo. Liga
0: Fair Play, sabes? É que nós já éramos pá. heptacampeões, não é? E depois, pá, como é que é? Chega aqui um gajo e mas agora vamos perder na Liga Fair Play no nosso troféu. E ser eu... ser elegantes pá. E, oh, Xerba,
2: e, e, digamos, iniciativas e ações, o, o, que, é que, o que é que achas que, que poderia acontecer agora neste suporte? Estás, estás satisfeito com, com este supporting atual?
1: Não, é para olha-se que diga estiga, até este isolamento, esta pandemia quase que foi um... É para a atual direção foi um... não é um balão de oxigênio, é... É um bote epá, de salão. Fazendo e buscar aquilo que está na moda agora ficaram com os ventiladores todos só para eles não, obviamente obviamente não estou estou contente a nível de futebol é um um total desastre a preparação
2: preparação da época foi um desastre total e achas que vai ser melhor para a próxima? toda a gente fala disso mas achas com com as mesmas pessoas que vai ser melhor no próximo ano?
1: Eu, não, eu não, não consigo depositar esperanças uh, Nenhumas no, uh, no, no trabalho No trabalho que está a ser feito uh, Ou seja, tudo o tudo que acontecer De minimamente bom Para mim será, será, será Uma surpresa Porque
2: isto, é tudo feito um assim, bocadinho
1: laia É tudo feito um bocadinho à laia Da, é um da roleta russa uh, A contratação do, do Rubén Amorim epá, Se der Se isto correr bem uh, Foi um golpe de género E nós avisámos que os 10 milhões não não tinham significância nenhuma e e fomos buscar um treinador que que, que efetivamente é é de topo.
2: Se corre mal, olha. Mas o que é engraçado é que está, observa, dá-se 10 milhões por este treinador, mas criticou-se fortemente o dinheiro que se pagou pelo Jorge Jesus, não é? (risos) Hum, É Digamos, consagrada. É isto é que eu acho engraçado, como as pessoas mudam. Não é? Dar 10 milhões para um treinador, que não são só 10 milhões, quem saiba fazer as contas e esteja um bocadinho atento, pelo menos no mínimo 16 milhões vai-nos custar. Um, mas, quer dizer, criticaram que o outro custava 2 milhões e depois mais X por salário, etc. Um, pá mas deu garantias pois o Sporting, enquanto ele teve contra o presidente do Benfica, a coisa até correu bem, depois é que pronto, voltaram a ser amigos, depois a coisa correu um bocadinho menos bem. Mas... É é engraçado isto, não é? Quer dizer, 10 milhões, mais o salário, é é, é puxado. Como é que que se aceita isto? Como é que tu aceitas isto? Eu eu,
1: eu, sou sincero, eu diria que, não falando em porcentagens, mas eu acredito que a maioria, a maioria, sem qualquer, aí não tenho dúvida que a maioria dos Sporting além de não entender, consegue perceber uh, que o que foi feito é uma espécie de, de, de fuga para a frente e de, quase em desespero. Uh,
2: mas 10 não... milhões? Uma fuga para a frente de 10 milhões? Não, é, não teria sido mais fácil contratarem dois ou três jogadores com esses 10 milhões? Mas
1: a questão é que está a ser vendido, que, uh, que além desses 10 milhões que foram que for um gastos no treinador, existe dinheiro no orçamento para se ir buscar mais dois ou três jogadores efetivamente acima da média então,
0: uh, mas não tínhamos dinheiro que mas,
1: escolher, supostamente, mas... Tem. mas <risos> supostamente tens dinheiro uh, mas atenção eu não, estou, eu não estou nada de acordo agora, uh, o, porque é que isto não se questiona tanto, isto questiona-se a diferença é que quem coloca depois as perguntas incómodas cá fora, não as está a colocar é tão simples como isso e a nível do Rubén Amorim eu acho que que quem quem esteve atento às duas semanas que seguiram à contratação do Rubén Amorim o que se viu foi mesmo a nível dos 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 opinadores, assim podemos chamar que que, que escrevem que têm colunas nos diversos jornais e que que, no fundo representam, representam o ou pelo menos alguns alguns sportinguistas, nós conseguimos ver que mesmo esses esses opinadores que que têm estado totalmente alinhados com toda a decisão e mais alguma que esta direção tome, mesmo eles estavam incrédulos e e colocavam muitas reticências ao que se tinha feito. Não só pelo valor, como pelo facto de se estar a contratar um, um treinador que... Uh, lá está, uh, é um hype, like, neste momento contratou-se um hype, like. uh, por outro ah, lado.
0: Pode...
1: deixa só, só terminar o raciocínio. Uh, enquanto durante duas semanas que tiveste uh, todos os sportinguistas, uh, pelo menos os que eu tenho ouvido, uh, desde o, como um adepto que te opina na, nas redes sociais até quem, com, quem tem voz. Uh, a nível da, da comunicação social, uh, a colocar em causa uh, a contratação. Mas depois, o que passava cá para fora, tanto a nível de peças uh, em, em telejornais, como a nível, a nível de, de artigos de jornal, o que passou cá para fora foi um, toda, todo, todo um movimento de, de, de antecipação para ir buscar um treinador que, de certeza, que daqui por meio a de, de meses já iria já estar um clube rival, Uh, um treinador cheio de potencial, e, ou seja, uh, o que passa depois cá para fora, para quem não chega uh, quem não chega às redes sociais, quem não lê as escolas de opinião, quem não lê artigos de opinião, e só olha para as capas dos jornais, o que passa para esses sportinguistas, que é o contrário do que, do que nós possamos pensar, e uh, ainda são, 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 têm um peso enorme, e são, são milhares, milhares e milhares de Sportingistas que efetivamente só, só só, só olham para as primeiras capas dos jornais e, e, e apanham um desvelho aquilo que a CMTV vai, vai lançando cá para fora. Um, o que passa é precisamente que, que pode ter sido um golpe de gênio e que, que o Mourinho é um treinador cheio de potencial e que o Sporting, com este treinador, vai conseguir tudo aquilo que não, não tinha conseguido até, até agora. Ou seja, uh, esse, esses, esses danos colaterais e essa esse incómodo que, que a contratação causou uh, à maioria dos adeptos, volto a dizer, eu, volto, volto, eu continuo a acreditar que foi a maioria dos adeptos, é estancada a nível da opinião pública pela forma como depois a, a essa contratação é tratada. Uh, portanto, daí se calhar nós não, não termos essa, significamos quase com a ideia de que então, está toda a gente a aceitar isto de ânimo leve. Não, não está. A questão é que o que passa cá para fora é que sim, que está, tudo, que está toda a gente a aceitar.
0: Achas possível que isto seja, agora que entramos neste círculo, né Do menos e etc. Seja uma maneira assim um bocado descabida de estarmos a passar dinheiro para o Braga para estar a ajudá-los? Achas aqui uma teoria de conspiração plausível ou...
2: Ou achas que são, achas que são pagamentos de favores? Também pode ser o Mendes acaba por estar envolvido
1: acaba por estar envolvido em, em tudo e mais alguma coisa que, que vem a suceder desde 2018, não é? É o Patrício, o Gelsen, é o Vieto, é, uhum. interfere na ida do Bruno Fernandes para, para Manchester, é, se, pá, portanto, é, e efetivamente o Mendes tem uma ligação à Braga, como tem a como tem vários outros clubes. É, agora, Obviamente que ninguém, ninguém, ninguém fica a chorar no meio disto, não é? Isto, não é? De, uma forma, de uma forma ou de outra, quem entra no, naquele chamado carrossel acaba por sempre por, por beneficiar, de alguma forma, desse mesmo carrossel. Pá, agora não sei, se é para o Braga, se, se, pá, se é para o, é o Mónaco, se, é se é para o Atlético de Madrid, pá, sei que há dinheiro, sei que existem comissões altíssimas a ser pagas como... Como, como se viu no relatório com ontas uh, uh, agora se é para o Braga não, não, não sei é mais, um, é mais uma teoria eu neste momento eu neste momento não
2: consigo... Esse é que é o problema é que sai do Sporting para quem vai é um bocadinho diferente também, não é? sai do Sporting, sai isso não é pouco
0: uh... então, mas agora temos de ter 15 milhões pá, não é? É, para o custódio a cláusula de rescisão do custódio
1: não, opa,
0: acho que não. Isso não, agora já deve, já deve ter ficado em stand-by, stand-by também, agora com a pandemia. <risos> <risos> mas, mas sabes que eu lembro-me de ver uma notícia que era: ainda tínhamos o Silas, a treinador CMTV, né? Epá, devem ter contratado a Maia. Eu digo já, eu acho que a CMTV contratou a Maia porque é eles lançam uma notícia a dizer assim: Steven Gerard para render Ruben Amorim, a treinador do Sporting. Portanto, será que, que já temos aqui o próximo treinador do Sporting? Ainda, atenção, ainda Silas era o treinador do Sporting, ainda não estava cá o Ruben Amorim. não, mas eu já provi-me que o Gerard ia render o Amorim e depois, se calhar, vem o Custódio, não é?
1: Pois, pá, não sei, não sei. O Gerard, jogador, dava jeito, o treinador, não sei.
0: Desde que não escorregasse não é? aquele campeonato que o, gajo, que o gajo perde contra o Chelsea.
1: Neste momento é muito difícil uh, estar-te a dizer que acredito ou que não acredito porque opá, lá está infelizmente, infelizmente eu não sou capaz de colocar uh, um dedo. O que é que me um farias? Um dedo. Neste,
0: precisamente, imaginando que não estamos em crise, que não estamos em nada e vamos imaginar que estás no ponto em que uh, antes de contratar o Rubén Amorim Estás no ponto em que há contestação, constante, contestação, 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 exatamente, oscilas. O que é que tu farias nesse preciso momento? Qual é que seria aqui a tua estratégia, por exemplo? Ah, eu,
1: definitivamente, não, não daria 10 milhões pelo Robeno Amorim. Sim, claro, começava logo por aí. Eu diria que com 10 milhões se calhar era possível ir buscar o, o outros treinadores.
2: Uhum. Olha, e, di- e diz uma coisa: mas tu, como treinador, o que é que farias? Imagina que tu eras o treinador. O que é que tu farias? O que é que eu faria? O que é que tu apostavas? O que é que tu fazias? Qual era assim a tua primeira medida? É, mas eu, eu sou
1: um bocado suspeito para isso. Não? Porquê? Porque eu, por mim, eu sou o chamado formação labor,
2: portanto. então pronto, vamos embora, o que é que farias? vá, diz lá eu tenho tenho, por exemplo uma opinião eu não consigo perceber como é que não conseguem apostar naquele miúdo angolano que está no Rio Ave pá, não consigo perceber o Dala. Dala. não consigo perceber eu se fosse algum cargo diretivo do Sporting se fosse responsável pelo Sporting eu para mim, esse fulano, esse jogador era o primeiro, era a minha bandeira era a minha bandeira esse tipo era a minha bandeira. Epá, e depois é... o resto logo se via.
1: Mas já estás a pensar a nível de, de
2: promoção epá, nível, epá. a nível de imagem. Então, é. A formação é, é um puto, meu, é um miúdo. Não, mas é eu, mas isso não é de agora. Está bem, é ok. Mas eu, eu, eu deito o meu exemplo, eu, eu deito o meu exemplo um bocadinho gritante, que nós fomos buscar o, o, o miúdo uh, há dois anos, sensivelmente. Epá, e não se aposta nele, mas porquê? Ele podia ser formado e criado por nós. Eu, eu faz me lembrar eh, grandes jogadores que vieram para nós, que depois foram grandes jogadores, vieram para nós quando eram, pronto, 18, 19 anos, e depois não brilharam cá, foram para outros, eh, eu lembro-me de um, de um lateral que eu agora, se não estou em erro, de Macha, foi, se não estou em erro, do Manchester United, que teve connosco. Epá, ah, o é... Era o Arias. Exatamente, o Arias. Exatamente, é uh, pá, uh, é que eu não entendo porque é que nós até temos os jogadores certos, mas depois não sei o que é que acontece. Não sei o que é que acontece. Mas pronto, desculpa, este foi só o meu desabafo. Eu para mim eu apostava neste rapaz, e agora e tu? O que é que farias? Eu És não, o treinador assim. amanhã, o que é que vais fazer? É pá, para
1: uh, primeiro tem que ter uma, uma vassoura, vassoura, como dizia o... Agora uh, eu ia buscar, buscar a vassoura, vassoura do Duque, mas sem, sem, sem cheque. cheque era só vassoura mesmo era o que eu estava a dizer eu eu acho que nós em 2018 perdemos uma perdemos uma oportunidade de de fazer uma espécie de de reset e, e E voltar ao que de bom tinha começado a ser feito em 2013 com o Bruno Carvalho que se perdeu a, e que se perdeu a partir da segunda época do, do Jorge Jesus, que era ter, ter um, uma equipa com base na formação. A partir da segunda época do Jesus isso acabou. Pronto. Uh,
0: começaram a entrar jogadores às Carradas e. e... pela comissãozinha para o Jorge Jesus, não é? Ah, pronto, eu, deu, eu, eu, eu deu, eu um e depois eu, uma deu. Coisa deu que eu Porquê é que fomos buscar o Alan Ruiz quando tínhamos o Yuri Medeiros, que é exatamente o mesmo perfil, só que é um gajo que se mexe, né? mais um bocado, e nunca pôs o gajo a jogar a segunda avançada, por exemplo? Porquê é que se foi buscar estes gajos quando se tinha já... Outra coisa que eu não entendi foi, vendemos o João Mário, a aposta lógica seria o Mateus Pereira ou Francisco Geraldes. E ele vai apostar no Gelson e vai totalmente mudar o sistema tático. Ah, parece que ele queria um bocado, ou então quando dizia ao Vendel que ele era uma porcaria, porque não foi ele que o trouxe, Pá, parece que ele quer um bocado forçar, e Jesus pecou também muito por isso, né? ele queria acertar, e se não acertasse, pronto, né? tá, 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 ah, não Não ah, estamos ah. a ouvir, Pedro. deixe ligar, ligar o microfone. pegar o Não, foi
2: aqui, foi aqui a internet, eu queria era, eu estava a dizer eu queria ouvir quais eram as táticas do nosso treinador Sherba amanhã como treinador. Está bem que este não custa 10 milhões, é epá. Pronto, sei lá, 90 euros, pronto. Contratávamos por 90 euros aqui o treinador Sherba. O que é, é que ele qual amanhã faria? E chegar
1: é, é, é,
0: em posse é, bola eu... em autocarro.
1: <risos> não, é, é, é. a aposta, a aposta a a é formação... formação é... Nós temos, entre os jogadores que estão emprestados uh, e entre os jogadores neste momento todos os 23 juntando alguns que, que, que nós já temos na equipa principal, uh, nós, eu creio que existe matéria-prima uh, suficiente para se fazer uma equipa. E depois, efetivamente, sim, contratar um, dois, três jogadores um, que sejam mais-valias, como o como Mbassos um um é uma mais-valia, como o matia é uma mais-valia, são jogadores que fazem uma diferença e têm que ser sempre contratados com base na perspectiva de que tu não tens jogadores com qualidade suficiente da formação do Sporting para ocupar esses lugares. Porque muitas vezes existe a discussão de ok, vamos apostar, numa, vamos apostar na formação e, e se calhar, pá, vou tirar um no meu calho, se calhar um Palhinha não tem uma qualidade assim tão elevada para ser titular no Sporting. A questão é, ok, obviamente que existem jogadores no mercado, na posição do Palhinha, que são melhores do que o Palhinha, e nos quais, nessa perspectiva de contratar três jogadores acima da média e que que custem algum dinheiro, poderiam fazer melhor lugar com o Palhinha. A questão aqui é quem é que nós temos colocado a jogar naquela posição, para não ter o palhinho no Sporting. Uh, e e o, grande, o grande erro começa precisamente aí, que é uh, eu não defendo a aposta na formação só porque é da formação. Agora, eu não posso aceitar que, que nós prescindamos da formação ou que releguemos a formação para o segundo plano ou que emprestemos jogadores que, que efetivamente têm lugar, e o Mateus Pereira é um, é um exemplo gritante disso, o Matheus Pereira tinha lugar de olhos fechados no, no, no atual plantel do Sporting, nós não podemos não colocar jogadores de formação a jogar para depois ir buscar um Fernando, ir buscar um um Bolazir, ir buscar um Zezé, ir... Pá, esse tipo de jogo no Alan Ruiz, como já falámos aqui, isso é que eu não consigo consigo compreender. Eu acho que isso tem que ser erradicado de todo. Para mim esse é, é, é o... O plano inicial tem que partir daí. A base uh, é, é com os jogadores de prata da casa e, com, e olhando para o que nós temos como prata da casa, um, então sim, vamos definir o que é que, o que, é que nós precisamos contratar. Uh, agora, uh, pá, em termos de modelo tático, uh, também queres um modelo tático já?
0: <risos> Queremos já tudo. Rotinas de treino e Tudo. <risos> Eu quero agora
2: é tentar perceber uma coisa, é, onde é que tu vais buscar aquela inspiração tão característica das crónicas dos jogos, com os títulos das músicas, aquele sentimento, onde é que tu vais buscar, tu, isso é um sentimento muito próprio que tu, tu colocas nessas crónicas, não é? E, e a música, como é que escolhes a música? Pá, dá
1: um bocadinho de trabalho às vezes. Dá um bocadinho de trabalho arranjar uma música que bata certo, mais ou menos certo, com aquilo, com a ideia que eu quero passar do, a ideia que eu quero passar do jogo. Ah, onde é que eu vou buscar a inspiração? Não sei. Vou, eu acho que a inspiração nasce um, nasce um bocadinho, não, nasce de todo, nomeadamente em textos que, que, que levem um, um pouco mais de tempo a serem inscritos. Um, a inspiração vem, obviamente, o sentimento que se tem pelo, pelo clube neste caso a conjugação da música, com, a da música com o futebol tem a ver com o facto de, de, de eu também gostar bastante de, de, de música, um, portanto é um bocadinho por aí, pá, a inspiração não, não, não tem propriamente, eu acho que é, é o que eu estou a dizer, acho que tem a ver com, com aquilo que, que com o sentimento que se tem pelo clube.
2: Qual foi qual foi assim a, a, a música ou a crónica que tu mais gostaste de de descrever de e a música ou seja qual foi aquele quando tu acabaste aquele digamos aquela crónica olhaste para aquilo e dizes pá fogo, é, foi, foi foi mesmo isso que eu queria é para não sei não
1: sei Acho, é, pá, eu já perdi a conta do número de textos que escrevi, é um bocado complicado.
2: Sim, mas, como... não, mas não há uma que te tenha tocado ali mesmo, pá, com a lágrima, sei lá, não sei, qualquer coisa. Tu queres uma pessoa emotiva pelo, pelo que eu conheço, não é? Pessoa é? pá, não sei, há, há, sei lá, há textos em que, se, por exemplo, alguns textos
1: em que eu possa cruzar... Aquilo que, aquilo que estou a falar do esporte, tipo, por exemplo, com, com, com aquilo que experiencio com, com a minha filha quando voar alguns jogos, obviamente tem é uma, carga, uma carga emotiva maior do que do que outras situações. Olha, eu tenho que vos pedir uh, um minuto, tenho que ir buscar o carregador do telefone. É.
0: E ah, tá? é retornámos deste breve intervalo, né? Uh, Pedro, se calhar, pergunta aqui sobre a tal história.
2: Ah, sim. Ô, oh, oh, agora lembrei-me de, de aquele, daquele episódio do Adepto da Nova Zelândia, uh, que foi aí para aí há uns quatro anos, sensivelmente. Queres contar um bocadinho essa história?
1: pá, <risos> Uh, isso, isso isso aconteceu numa altura em
2: que em que achavam é, um que acreditou nisso não é que isso foi verdadeiro
1: o sentimento era verdadeiro, uh, não, não, é verdadeiro. verdadeiro. <risos> uh, não isso aconteceu e aconteceu numa altura que, que me incomoda quer dizer isso incomoda incomoda-me algumas vezes mas eu, foi numa altura em que eu não conseguia entender um, o, o porquê de, de nós não conseguirmos um, ter, ter sempre acima de 40 mil pessoas no, no, no estádio. Uh, e, e, e muitas vezes, eu conheço várias pessoas que muitas vezes não vão aos jogos, um, e estamos a falar de alturas em que as coisas até estão minimamente estáveis, mas não vão aos jogos porque, às vezes é só porque sim, pronto, ou que até compram um game box e depois não vão e nem tentam sequer arranjar a forma do lugar, do lugar estar ocupado, e na altura esse texto foi um bocadinho, com, foi, foi no seguimento desse, desse sentimento de algo que me estava a incomodar na altura, um, pronto e, e agora não sei, não sei se quer também explicar como é que depois aconteceu o texto daquela forma um, porque normalmente eu posso dizer, posso dizer que nesses textos como tu estavas a falar se calhar com uma carga emotiva maior e que, que apelam mais ao, ao sentimento um, eu normalmente não tenho propriamente um plano de texto na cabeça tenho uma ideia uma ideia que quer passar Uh, depois o resto
2: ela rola com o sentimento
1: sim, sim, sim depois o resto, o resto vai o resto vai acontecendo
2: e muitas vezes
1: até chego uh, chego a meio e, e já mudei já mudei um bocadinho a, a ideia que eu tinha na base quando comecei a escrever
2: já alterei um bocadinho a
1: meio mas e... segundo
2: consta é essa do adepto quase que foi mesmo de lágrimas nos olhos
1: Pá, o, objetivo era, o objetivo era esse, é assim, ou seja, o objetivo Ele não é pôr a...
2: Não era, por... era a música? Não, essa não tinha música. Essa ah, não, não, tinha... Não, não, não? Não, não, não. foi preciso porque as palavras eram tão boas, não é?
1: É pá, eu acredito que sim, pelo menos, o, o, pelo menos o, o, as manifestações que, 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 vieram de, que vieram daí
2: foram... foram... E, e diz-me uma coisa assim... Não, para... Na
1: altura houve para... um uma espécie de movimento coletivo em que que se queria que que o Sporting levasse esse adepto ao centro do relevado para... para, para, (risos) Mas eu acho isso interessante porque se existiu tanta gente que que acabou por se rever naquele sentimento e na forma como como aquela mensagem estava a ser passada não deixa de ser curioso como é que depois... não, assim ou, ou porque é que depois cada um de nós ou cada um daqueles que, que se sentiram ou que se reviram na, naquelas palavras depois não adotam aquele tipo de postura. Isso muitas vezes eu fico, fico a pensar porque pá, nós às vezes batemos palmas e elogiamos determinados comportamentos e depois hum, parece que temos hum, correntes atadas aos pés e às mãos para, para, poder, para poder fazer, fazer algo semelhante, ou pelo menos para colocar em prática também um um sentimento semelhante. E isso às vezes já me dá um bocadinho de
2: pensar. Agora, assim, para terminar, que já estamos com com pouco tempo, diz-me uma coisa, o que é que tu gostavas de, de ver diferente amanhã, no clube? Porque na sociedade nós quase todos sabemos o que é que queríamos, mas o que é que gostavas de ver no, no dia-a-dia de amanhã? O que é que gostavas de encontrar? Acordavas amanhã e... O que é que encontravas? O que é que querias encontrar? Qual é o oh, teu bom. maior desejo? Assim de repente,
1: assim de repente eu gostava... Estamos a falar o quê?
2: A nível de quem está a gerir o clube? O que quiseres para o Sporting. Dou-te um desejo para concretizar Sim, era, esse era, isso era é o mais fácil de
1: todos. É. O Sporting amanhã acordava e o Sporting tinha ser campeão em tudo. <risos> isso, é, isso é a pergunta mais fácil de todas. Dar amanhã e comp, comprava os jornais todos. Epá, ou, até comprava 10 edições do Record e da Bola, 10 de queda. Uh, uma capa em que o Sporting ia, tinha sido campeão de tudo. No, no mesmo dia, ser campeão de tudo. Isso era, isso era maravilhoso. Uh, é um desejo. Agora, olhando para... Mas se quisermos um bocadinho mais a sério, olhando para a conjuntura atual, eu neste momento já ficava ficava com alguma porcentagem de satisfação se quem estivesse à frente do clube soubesse o que é promover o Sportingismo Eu já ficava feliz se isso acontecesse. Porque se há coisa que neste momento eu sinto é que os adeptos estão completamente distanciados do clube, inclusivamente no próprio pavilhão, que era, era quase uh, uh, aquele, aquele pequeno quartelzinho de resistência onde nós ainda íamos buscar uh, sportingismo, onde, onde, onde quando tudo parecia correr mal à volta, nós íamos ali levávamos um, um shot uh, e vínhamos lá arreligorados. Uh, isso ainda, ainda acontece, mas... Uh, eu falo por mim, já existe quase um esforço uh, em, conseguir, em conseguir descobrir onde é que está essa injeção. Uh, e, isso, e isso aí, quer se queira, quer não, é muito culpa de quem está, de quem está à frente do, do, do clube e que não tem a mínima, mas a mínima noção do que é, do que é uh, a paixão pelo clube. Ou se tem, não o consegue exprimir, para de forma alguma. Uhum. Ok, ok, well.
0: É, muito bem, muito bem. Então, damos aqui esta, esta conversa por encerrada. Muito obrigado, sim. pela presença. Pronto, futuramente, quem sabe, sempre aqui bem-vindo e pronto. Um
2: abraço para ti. Ah, boa sorte. Obrigado.